0: fotografici. Il podcast La fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltata.
1: Benvenuti alla seconda puntata del podcast di discorsi fotografici. Io sono Silvio Villa e con noi abbiamo Federico Emmi, Mauro D'addio. Vogliamo ringraziare eh, tutti i nostri ascoltatori che ci hanno sostenuto finora eh, scaricando il podcast in tantissimi e soprattutto inviandoci i loro contributi, vero Federico?
0: Sì, soprattutto quelli relativi al reportage che sta avendo un successo notevole È vero. al punto tale che credo forse dal prossimo anno saremo già costretti a raddoppiare l'uscita, l'uscita, l'uscita settimanale. L'uscita solo
1: lunedì sì
0: portarlo a una seconda volta perché sono veramente tanti e anche molto interessanti quelli che usciranno poi nei prossimi lunedì sono davvero davvero molto belli. Sì, vi
1: invitiamo a seguire il nostro sito www.discorsifotografici.it e a mandarci i vostri reportage sempre al nostro indirizzo podcast Allora
0: cosa abbiamo in questa puntata? In ah, questa puntata
1: abbiamo due grandi interviste Abbiamo intervistato Alessandro Sentieri, il nostro amico Mauro l'ha fatto per noi, ci vuole dire una, qualcosa su di lui? Abbiamo
2: intervistato Alessandro Sentieri, un, un fotografo paesaggista, collaboratore con il sito della Nikon.
1: Sì, e poi abbiamo intervistato anche il grande Scott Bourne, come avevamo annunciato nella scorsa puntata. Sì, un noi interv-
0: loggeremo l'intervista che lui ci ha cortesemente... Eh, spedito sì, via email, via mail perché...
1: certo perché lui è americano quindi eh, ovviamente fare un'intervista in, in italiano sarebbe stata difficile verrà pubblicata nella sezione
0: interviste sia la versione italiana e chi ama l'inglese potrà leggerla in lingua originale corredata dalle sue foto che sono splendide
1: e poi avremo come di consueto il fotobar una bella chiacchierata sulle ultime novità e quindi direi che possiamo cominciare sì
0: Senza Frontiere i grandi fotografi internazionali intervistati da discorsi fotografici allora siamo arrivati all'intervista a Scott Bourne nostro ispiratore perché eh, forse come molti spero sappiano è un grande fotografo e un fotografo divulgatore noi ancora prima di andare online con il nostro sito lo abbiamo contattato E lui ci ha risposto tempestivamente fornendoci una bellissima intervista, delle bellissime risposte come detto nel sommario voi troverete eh, anche la versione inglese sul sito oltre alle fotografie che lui ci ha concesso gentilmente. Molto gentilmente. Esatto, allora io eh, visto che ovviamente lui per ragioni di tempo eh, non poteva fare un'intervista audio noi leggeremo le domande, io leggerò le domande e Silvio invece eh, risponderà
1: Faccio la parte di Scott Bourne,
0: è eh, un grande onore per esattamente, me Esattamente, oggi diventi Scott Bourne Mamma mia oh, eh, Vi ricordo che voi potete eh, comunque seguire Scott Bourne sia tramite il suo sito che è scottborn.com Oppure, eh, se volete ascoltare il suo podcast, potete cercarlo tramite iTunes nella, sezione, eh, nella podcast sezione podcast sì. esatto. Allora, io direi di cominciare sì. con le domande. Tu sei pronto, Silvio? Sì, ok. Allora, la prima domanda che noi abbiamo posto a Scott Bourne è stata questa. Sappiamo che le tue capacità di comunicazione sono molto sviluppate. Ogni giorno condividi con professionalità e buona volontà le tue conoscenze. Quanto è importante per te tutto ciò?
1: Grazie per avermi intervistato. Penso che la fotografia sia prima di tutto raccontare una storia. Di conseguenza l'abilità di diffondere queste storie, usando tutti i mezzi a disposizione, è fondamentale. Come fotografo ottengo una audience maggiore ed un mercato più ampio per le mie immagini se riesco a trovare il modo di diffonderle attraverso tutti i media, sia quelli tradizionali che i più recenti media elettronici.
0: Eh, Bene, seconda domanda, nella tua carriera sei sempre stato coinvolto nello scrivere articoli, condividerli, insegnare fotografia, oppure eh, tutto ciò è solo una cosa legata all'avvento di internet e della semplicità a raggiungere il maggior numero di persone in minor tempo?
1: In realtà ho passato vent'anni lavorando come fotografo professionista, prima di aver scritto un solo articolo o insegnato in un solo workshop. Internet di sicuro ha giocato un ruolo nella mia decisione di condividere ancor di più le mie capacità
0: fotografiche con gli altri. Secondo te, il fotografo è ancora un guerriero solitario oppure ha bisogno di una comunità in cui essere coinvolto? In altre parole, le informazioni trovate su internet, sulle riviste e così via, sono sufficienti per crescere come fotografo oppure è ancora necessaria l'interazione diretta con i professionisti?
1: La fotografia è un inseguimento in solitaria nella maggior parte dei casi. Ci sono aspetti entrambi negativi e positivi nel circondarsi di fotografi in una community. Oggi internet è zeppa di ogni sorta di informazione per i fotografi, alcune di queste hanno un valore, altre sono decisamente inutili. Se non sei abile abbastanza per sapere come districarti all'interno di questo rumore, le community sono abbastanza inutili. Credo ancora che le migliori foto che abbia scattato siano state quelle quando ero da solo, poiché avevo tutto il tempo di immaginarmi come avrei voluto che fosse l'immagine e quale storia volevo raccontare.
0: Oh, Le tue attività di condivisione di sicuro occuperanno gran parte della tua giornata, come riesci a trovare ancora il tempo di concentrarti per ottenere le tue magnifiche fotografie?
1: In questi ultimi tempi accetto meno lavori prettamente fotografici, sono ormai tre decenni che scatto su commissione, ormai sono in una posizione in cui mi piace insegnare e scrivere, così mi impegno parecchio in queste cose perché mi danno piacere. Quando torno a lavorare con le foto sono sufficientemente fortunato di poter scegliere quello che voglio. Cerco di limitarmi a 3-4 grandi spedizioni fotografiche all'anno. In passato erano almeno una al mese.
0: Oggi tutti possono approdare alla foto semiprofessionale attraverso i prezzi relativamente bassi di reflex o d'altro equipaggiamento da professionista. Pensi che questo trend abbasserà la qualità generale della foto che si vede in giro? Pensi che le migliori foto siano appannaggio ancora solo dei grandi fotografi?
1: Penso che le ottime attrezzature che oggi sono vendute a prezzi medio-bassi abbiano reso la fotografia accessibile ad un gran numero di persone. Non penso però che dal momento che abbiamo a disposizione un sacco di attrezzatura allora ci saranno molte persone che ti grandi fotografi. In fondo potrei acquistare la stessa auto di Mario Andretti ma questo non significa che vincerò la Indianapolis 500 con quella.
0: Le tue foto naturalistiche sono incredibili, specialmente quella agli uccelli. Al di là dei problemi tecnici nell'ottenere questo tipo di immagini, senti un particolare legame emotivo con quell'animale quando lo stai per fotografare? Hai qualche ricordo particolare di come ci si sente quando un animale guarda nei tuoi occhi attraverso l'obiettivo?
1: Sento un legame molto stretto con tutti i miei soggetti. Quando fotografo animali spesso parlo con loro se mi trovo da solo. Prometto loro di renderli famosi se poseranno per me. Ho scritto un resoconto molto dettagliato della mia foto più famosa e della storia che c'è dietro. Questo potrebbe darvi un aiuto nel capire cosa penso di tutto ciò e del processo coinvolto. E qui Scott Bourne allega un link che potete trovare sul nostro sito a, appunto, a questa foto bellissima.
0: Quale sarà il tuo prossimo progetto fotografico? Dopo più di due anni di ricerca e
1: lavoro, mi sono accaparrato un'opportunità molto rara. Ho ricevuto tutti i permessi necessari per accedere alla riserva del Seldovia Village Tribe, vicino a Homer, in Alaska durante il mese di marzo per fotografare le aquile calve durante questo viaggio sarò letteralmente circondato dalle grandi aquile calve americane si stima che lo scorso inverno circa mille o più di questi uccelli abbiano abitato quell'area
0: e per concludere hai un consiglio speciale per i nostri lettori seriamente appassionati di fotografia? certo
1: seguite la vostra passione non preoccupatevi dell'attrezzatura pensate come fa chi racconta una storia ricordate che la fotografia è un dono raro ci permette di proteggere la memoria per le generazioni che verranno l'abilità di catturare un momento nel tempo e preservarlo è un dono prezioso non dimenticatelo mai ed applicatevi alla fotografia di conseguenza
0: io cari amici vi suggerisco davvero di seguire Scott Bourne le sue interviste, quello che lui scrive sul suo blog, i suoi consigli perché è davvero davvero molto interessante Fotobar! News e Rumors Fotografici Allora, ciao Silvio, ciao Mauro, ciao Federico Ciao Federico, ciao Mauro, saluto pure io a te Ciao Silvio Tutto bene Mauro? Tutto a posto Tu sì? A posto stanco.
1: Sì, guarda, pure oggi per me è stata una giornata abbastanza stancante Però mi trovo volentieri con voi qui per questa bella chiacchierata
0: Perfetto, io ho subito una domanda per voi interessante credo che sia interessante anche per le persone che ci seguono vi chiedo semplicemente, secondo voi che consigli possiamo dare a una persona che vuole comprare una Reflex per la prima volta quindi quale brand, eh, che tipologia di macchina, una entry level una un po' più costosa o addirittura il top di gamma Anche perché l'acquisto di una Reflex significa oggi rimanere vincolati poi a un solo marchio a causa degli obiettivi che sono proprietari.
1: Tu Silvio che ne pensi? Beh questa è una domanda che prima o poi tutti quelli che si interessano di fotografia si fanno e anche noi affrontiamo questo tema oggi. Parliamo di questa grande rivalità se vogliamo da amici e nemici tra Canon e Nikon Molti che si avvicinano alla fotografia magari sentono l'amico che gli dà un consiglio ed è quello che voglio proprio consigliare io a voi, cioè eh, se avete tanti amici che posseggono la marca Canon o Nikon o Sony, perché poi quello dipende anche un po' dagli obiettivi che uno aveva, se aveva vecchi obiettivi Minolta o Nikon o Canon, beh... non è è secondario pensare al fatto che loro potrebbero aiutarvi nei vostri primi passi nella fotografia digitale, potrebbero prestarvi degli obiettivi, potrebbero in un certo senso
0: interagire con voi, quindi casomai affidatevi anche a loro non so, io per esempio la prima volta che mi sono trovato di fronte all'esigenza di acquistare una reflex, la prima cosa che ho guardato è stata la ergonomicità del body non so se per te è stata la stessa cosa oppure per Mauro
1: sì, per me sicuramente e devo dire che in questo ho scelto Nikon perché tenere in mano una Nikon è un'esperienza e non lo dico solo io, non lo dico solo io, tu Mauro che cosa ne pensi?
2: Beh, io sono stato molto più fortunato perché comunque ho mio padre che è un fotografo e quindi mi sono basato molto sulla eh, sua esperienza personale e visto che lui eh, è in possesso di una, un'ottima Canon, una Full Frame 5D Mark II. Eh, e avendo, avendo diversi, diversi obiettivi Canon mi sono sicuramente subito appoggiato immediatamente appoggiato a Canon e ho acquistato una 40D eh, forse per eh, diciamo coloro che iniziano a, ad avere una passione per la fotografia forse la 40d già è un po più, eh, un po più complicata eh, se eh, ci si, eh, se si inizia subito a, eh, se si vuole subito iniziare a fotografare bene è importante avere soprattutto delle ottiche buone eh, canon e nikon la differenza è molto minima soprattutto sulle, sulle entry level quindi io non penso che ci sia grande differenza nel momento in cui, ci si, nel momento in cui si inizia e si è neofiti nel, nel mondo della fotografia.
1: Infatti, infatti, io se devo dirtela tutta, eh, se dovessi ricominciare forse considererei maggiormente anche la Sony, perché eh, le nuove alfa sono davvero interessanti, sia la full frame, l'850, che le 55-33, devo dire le sto
0: seguendo da un po' di giorni e mi appassionano parecchio. Io per esempio eh, sono anch'io un possessore Canon. La differenza che ho notato tra le entry level e quelle che poi diventano man mano semi-pro, pro pro e via dicendo, sono stati piccoli accorgimenti, come ad esempio il display sopra eh, vicino al bottone di scatto, dove tu hai ad esempio le informazioni sul bilanciamento del bianco su sulle ISO esattamente, che ad esempio le le entry level non hanno quindi per esempio potrebbe essere per me scomodo pensare a una macchina del genere poi ovviamente anche come sono fatte la resistenza del corpo macchina anche perché poi l'acquisto dell'obiettivo è sì importante ma l'obiettivo comunque una volta acquistato rimane mentre il body uno può sempre sostituire, il problema è solo il brand che una volta che è iniziato significa poi ricominciare tutto da capo
1: e allora facciamo una cosa per concludere un po' questo argomento perché eh, voglio dire qui non stiamo a dare informazioni tecniche che potete trovare su tutti quanti i forum, sui siti ufficiali perciò io ripeto il mio consiglio rimane quello se avete tanti amici che hanno una Nikon fatevi una Nikon e così via allora diamo un consiglio Cioè una macchina per cominciare Nikon, una macchina per cominciare Canon E magari anche una Sony Visto che stiamo parlando di queste tre grandi marche Mauro sì. tu che Canon consiglieresti A chi vuole cominciare e Vuole spendere diciamo Io spesso sento Vorrei spendere dai 400 ai 700 euro
2: Bah io di Canon Adesso come adesso Potrei dire anche una 50D Quindi
1: Che rientra in questa fascia di prezzo
2: che purtroppo adesso è fuori produzione ed è stata soppiantata dalla 60D però, però per rimane... iniziare per avere un, un buon prezzo per il inizio potrebbe essere interessante avere una 50D
1: a questo punto, sì, eh, per quanto riguarda, voglio dare un consiglio sulla Nikon. È ancora valida, per, sempre in questa fascia di prezzo, la, 90, la D90 perché è ora è uscita la D7000, che effettivamente è davvero una gran macchina. però comunque costa i suoi 1000 euro Non rientra in questa categoria, diciamo così, per chi inizia, perché poi ci vuole anche un obiettivo, eh, per cui la D90. E non eh, disdegnerei la D3100, che voglio ricordarlo, da poco ha vinto il CA Awards che è una sorta dell'Oscar per l'elettronica e il mondo digitale, proprio per il tipo di tecnologia implementata. Tu Federico, cosa dici?
0: Io non consiglio una macchina in realtà. E, um, invece focalizzerei l'attenzione sulla possibilità di fare video. È una cosa che io prenderei molto in considerazione, visto che oggi le Reflex incominciano a fornire questa possibilità. La Canon è stata la prima, e gli esempi che girano in rete di video fatti con questo genere di reflex sono eccezionali tant'è vero che ormai sono equiparati a delle cineprese certo non di fascia altissima ma che comunque vi permettono di gestire cose che le normali videocamere non vi permettono di fare
2: discorso che poi tra l'altro abbiamo già affrontato nel nostro sito nel
0: discorsifotografici.it sì, uno appunto, dei primi post sì ho oh, visto che stiamo suggerendo Reflex uh, da acquistare, parliamo con Mauro invece della novità Canon.
2: Gli estensori, gli extender. Allora cosa sono gli extender? Gli extender sono m, dei moltiplicatori di focale compatti che incrementano la lunghezza focale dei, dei teleobiettivi a focale fissa o zoom eh, Canon di serie L. E eh, sono usciti extender di 1,4 e di 2. E sono stati progettati appositamente appunto per lavorare con, eh, con i super teleobiettivi IS della serie L, e estendono appunto la lunghezza focale di un fattore di eh, 1,4 o 2. E Silvio, con i suoi calcoli fantascientifici, ci ha fatto um, dei piccoli, eh, un, piccolo, un piccolo schemetto in cui um, l'extender eh, 1.4 su un 200 mm diventa su una DX 330 e su un FX diventa 280. Il L'Extender 2.0 su un 200 mm eh, si trasforma in, su una DX si trasforma a 640 e un, con un FX si trasforma a 4 in 400. Per finire gli 70, un 70 un obiettivo di 70-200 con un ADX diventa un 110-330 e con un FX diventa un 84-280. Ma diciamo che eh, comunque gli estendere sono, sono ideali soprattutto per fotogiornalistiche, per quelle sportive, per quelle naturalistiche. Eh, sono, mh, vengono utilizzati mh, diciamo questi estendere queste ultime generazioni sono, mh, mh, sono, hanno dei rivestimenti ottici che riducono molto il flare e Canon ci dice che hanno un miglioramento della comunicazione tra obiettivo e fotocamera E appunto la compatibilità però purtroppo è per, soltanto per zoom professionali della serie L e Canon Penso
0: sì, che detto gli tutto. extender diciamo che sono per quelli che non si possono permettere Certo Il, il, coso, il costo, non può sostenere il costo di un, di uno zoom. Di un vero teleobiettivo Professionale perché i, certo. i super telecanon sono veramente costosi a quanto sono dati all'incirca questi sono
2: dati intorno ai 300 dollari eh, 500 dollari mi dicono 500 dollari e eh, uscita prevista? uscita prevista dicembre 2010
0: quindi adesso per Natale
1: Un'altra cosa che io sto aspettando da molto tempo, finalmente la Nikon ha fatto uscire un flash intermedio tra il 600 e l'SB 900. L'SB 700 sta per uscire, a quanto sembra Nikon ha già spedito lo scorso 26 novembre i primi pacchi ai rivenditori, anche questo a metà dicembre avremo l'SB 700. Questa è una cosa che mi interessa personalmente perché penso che lo acquisterò in quanto questo, questo flash veramente eh, soddisfa quello che sono le mie esigenze insomma, per quanto riguarda le foto di interni e per quanto riguarda anche il fatto che possa essere usato come appunto, master per eh, fresher slave. slave. Un numero guida di 38, eh, appunto ci garantisce una potenza insomma, non, non bassa con cui poter giocare su questa cosa. Insomma. Ovviamente come tutti gli altri flash della Nikon e di altre marche ha questo zoom multistep da 24 a 120 mm che segue in pratica quello che noi impostiamo sull'obiettivo. È carino il fatto di poter impostare questi tre schemi di illuminazione in modo che se tu hai delle situazioni che fotografi eh, spesso o anche all'interno della stessa sessione di scatto, hai queste tre scene che magari si ripetono, tu ti imposti questo tipo di eh, schema di illuminazione e lo puoi riutilizzare eh, a schema con centrale e così via. E, Una domanda: sì, per te. è veloce? Sembra molto di sì. Addirittura si, si parla di un intervallo di ricarica di due secondi e mezzo con batterie a nickel. Mh, e batterie alcaline e circa 3-5 secondi con batteria a litio
0: per cui... è possibile utilizzarlo in wifi?
1: sì, nel senso se senza fili, come no come anche gli altri flash della serie sb questo non, a questo non manca la caratteristica di poter utilizzare in modalità di controllo wireless rapida in modo che tra l'altro è carino perché c'è pure una cosa che rileva automaticamente la temperatura a cui raggi- che ha raggiunto la destra del flash e se uno vuole lo può far spegnere in, in automatico. E come tutte le cose elettroniche digitali di oggi che funzionano è possibile aggiornare il firmware, che è una cosa non secondaria perché qualche piccolo aggiustamento che verrà fatto successivamente o anche qualche nuova esigenza dei fotografi può essere tranquillamente soddisfatta grazie all'aggiornamento. Abbiamo visto che i firmware,
0: firmware cambiano moltissimo. Sì, a volte davvero... Ascolta, uscita prevista e costo?
1: Io uh, uh, sì, il costo approssimativo sarà intorno ai 300 euro, più o meno, perché abbiamo visto che in America lo danno a 300 dollari, qua sappiamo che il, sì, la conversione è sempre quella. Anche questo uscirà a metà dicembre, sono delle cose annunciate in genere sempre in agosto-settembre per il periodo
0: natalizio. E eh certo. questa è una cosa che... Ok, allora mh, vorrei parlare con voi di una notizia un po' curiosa di oggi. Mm-hmm. inizialmente era uscita su internet questa notizia un po' assurda a mio avviso secondo cui il governo del Kuwait aveva eh, praticamente negato di poter scattare foto nelle strade sì, per con, poi ritrattare con le tutto tipo, sì, sì. è uscita immediatamente la smentita su di questa notizia e allora io chiedo a te Silvio, a te Mauro Che ne pensate dell'idea di fotografare in pubblico? Anche perché voi due quest'estate siete stati negli Stati Uniti, per cui un paese altamente in cui hanno veramente paura di attacchi terroristici, quindi fotografare in giro sì a
1: volte ho sentito storie di gente che è stata comunque fermata dalla polizia perché faceva eh, fotografia ai ponti in modo sospetto ora voglio dire trovare appunto un fotografo con un cavalletto che fa fotografia ai ponti in modo sospetto è una cosa che insomma a volte magari vestito da militare sì ha dell'incredibile io devo dire che personalmente questa cosa un po' effettivamente prima di partire per gli Stati Uniti mi avevo un attimo spaventato perché vabbè devo stare attento ma invece ho fatto foto dappertutto anche ai rifugi antiatomici di Washington Intorno. quindi voglio dire in un certo senso non ho detto niente a nessuno ho trovato anzi un ambiente molto ospitale persone che tranquillamente si mettevano in posa per scherzo perché così gli piaceva in un certo senso passavano anche poliziotti ma non mi hanno detto proprio nulla Io non so te e Mauro che sulla west coast è comandata
2: ma io non ho avuto nessun tipo di problema soprattutto anche magari a San Francisco dove è una città dove gli homeless sono di casa non, sì, c'è c'è solo, non, non ho avuto mai nessun tipo di problema quindi non, non so che dire, sì, anche io questa mattina l'ho letta questa notizia, mi ha un po' sconvolto, poi ecco adesso è una notizia proprio di adesso, non state dicendo voi che il governo ha subito ritrattato, quindi non lo so.
0: Beh qui invece è molto attuale perché se pensate come ci ha poi raccontato nella sua intervista Terenzio nel reportage sulla Siria, A Roma, a Cinecittà 2, per esempio, è necessaria un'autorizzazione scritta per poter fotografare. Ma la stessa cosa, ad esempio, eh, paradossale, eh, a San Pietro. Io stavo facendo una foto al centro della piazza, là dove c'è il punto prospettico per vedere tutte le colonne allineate, e la polizia mi ha eh, vietato di scattare fotografie a meno che io non gli avessi facessi vedere il permesso sì. il permesso di poter fotografare quindi...
1: sì, infatti anche il divieto del Kuwait in realtà era rivolto alle persone nei comuni perché se avevi un se, se fossi stato un giornalista con un regola di permesso avresti potuto fotografare il fatto è che la cosa interessante è che è stato vietato fare foto con le reflex quindi voglio dire un terrorista potrebbe benissimo prendere una compatta
0: una G12 che ne so e scattare foto che potrebbero essere usate proprio per scopi legali, anche perché io penso per fotografie di guerra eccetera eh, i reportaggi di guerra non li fai con una reflex Beh, dipende. Tutto il materiale incombrante. Dipende. Scappare, no, sì, c'è dipende c'è da la... dai
1: casi. In genere io se ho letto che scegli un solo obiettivo e vai con la tua macchina, quella che è. Però voglio dire, al di là di questo, effettivamente è una notizia che fa riflettere perché spesso si nota un po' in giro, un po' di indifferenza tra le persone se magari si accorgono che le hai fotografate. Quindi noi suggeriamo sempre il consiglio che anche il grande Michael Freeman ci ha dato nei suoi libri e quando ci abbiamo parlato nell'intervista, di chiedere sempre il permesso. Prima di fotografare qualcuno, si crea anche un rapporto città, personale. Sono no?
0: abbastanza invasive oggi. telecamere Sì, veramente cioè, cui... non è più
1: va bene, chiudiamo quindi così con questa notizia simpatica e andiamo avanti. Con la nostra puntata del podcast.
0: La camera oscura di l'intervista.
1: Questa puntata vede come ospite il fotografo toscano Alessandro Sentieri, che abbiamo avuto modo di conoscere tramite internet e tramite le sue bellissime fotografie, soprattutto fotografie di paesaggio. A me personalmente sono piaciute molto quelle in bianco e nero e quindi con eh, il mio amico Mauro abbiamo deciso di intervistarlo perché effettivamente ne valeva davvero la pena. Innanzitutto ciao Alessandro e benvenuto a discorsi fotografici.
3: Ciao a voi, e grazie di avermi invitato.
1: Come va oggi?
3: Eh, oggi, insomma, sai, è un lunedì <ride> piovoso, quindi non è che sia una giornata molto, particolarmente entusiasmante, però la serata promette
1: bene. Sì, sì, sicuramente. Infatti l'entusiasmo dell'intervista, devo dire che è una cosa veramente unica. Allora, facciamo così, lasciamo la parola sì, a ecco Mauro inizio. Lodaddio. Ciao Mauro. Grazie, salve a tutti. Che ha preparato le domande Ciao, per Alessandro e quindi vi lascio ad Alessandro okay. e a Mauro
2: Allora io innanzitutto vorrei fare una premessa io seguo Alessandro mh, da tempo eh, sul sito della Nikon eh, Alessandro è un eh, fantastico fotografo di, di paesaggi e infatti la prima domanda che mi viene da porgli è che, eh, perché eh, Alessandro Sentieri è un fotografo soprattutto di paesaggio perché la scelta di dedicarsi a questo genere di fotografia
3: Io sono nato e e, e vivo da sempre in Toscana, che come ben saprai è una terra che sotto questo aspetto è meravigliosa, presenta talmente tanti tanti punti paesaggistici che non possono lasciare indifferente eh, nessuno, vengono da tutto il mondo a vedere le nostre bellezze e quindi questa cosa qui ha influenzato tantissimo le mie scelte in ambito fotografico. Poi la la fotografia di paesaggio mi permette di stare a contatto con la natura, che è una delle mie grandi passioni, tant'è che non non escludo di dedicarmi in futuro anche alla fotografia naturalistica, che mi piacerebbe molto praticare, vedendo anche eh, tante opere di amici, eh, anche virtuali, eh, su internet, che sono veramente molto belle. E,
2: e poi oltre a eh, hai parlato appunto di natura Alessandro ma mh, c'è anche molto mare nei, nei tuoi racconti, nelle tue fotografie e se, cioè, quali emozioni regala il mare alla fotografia secondo te?
3: Eh, tantissime io oltre ho nato in Toscana ho anche quella che giudico una grossa fortuna è quella di vivere da sempre a non più di un centinaio di metri dalle rive del Martin Reno eh, praticamente io vivo a contatto con il mare quotidianamente, eh, la prima cosa che vedo, non ti dico quando apro gli occhi perché quello sono mia moglie e i miei figli, ma quando vado in cucina è il mare, e eh, quindi mi ha influenzato da sempre, mi ha influenzato tantissimo, mi piace molto eh, in tutti i suoi aspetti, specialmente in inverno quando non c'è nessuno sulla spiaggia, quando il mare Porta residui, legni, palle di mare, alga che lo rendono veramente, secondo me, selvaggio e molto molto bello e molto fotogenico da un punto di vista appunto paesaggistico. si presta benissimo a essere sfruttato col suo movimento, la sua potenza, insomma a me piace moltissimo il mare, mi piace tantissimo fotografarlo, vicino a casa mia ci sono dei posti meravigliosi come Baratti o le spiagge bianche che ho ritratto tantissime volte e che non mi stancherò mai di fotografare sinceramente.
2: E Alessandro tu invece che tipo di, che tipo di attrezzatura utilizzi? Ma soprattutto um, no. lasci spazio alla, alla post produzione oppure lasci intatti i colori, le esposizioni, le inquadrature? Come, come ti muovi?
3: Ma senti, io quando ho iniziato, e ti parlo, ahimè, di tantissimi anni fa, perché io ho 48 anni e ho iniziato quando avevo 18 anni con una fotocamera analogica Canon che mi fu regalata eh, da mio padre eh, in occasione della maggiore età e che comprai al famosissimo mercatino americano di Piazza 20 Settembre, forse non ne avete sentito parlare ma qui nella mia zona era quasi un'istituzione, si trovava materiale di importazione, jeans, levis, eh, eh, i ray e tutto quanto proveniva dall'America oltre a fotocamere eh, di tutti i tipi. Ho iniziato con un materiale Canon. Attualmente eh, ho scelto eh, Nikon non eh, tanto perché il prodotto sia migliore rispetto all'altro quanto per una casualità dovuta al fatto che quando nacque il mio figlio voglio comprare una il mio primo figlio che oggi ha 15 anni voglio comprare una compattina e mi piacevano molto le Nikon quelle con il corpo snodato rispetto all'obiettivo e da lì ho proseguito con materiale Nikon ora una di 700 che è una fotocamera full frame e una di 200 che invece è una fotocamera che utilizza un formato croppato
0: eh,
3: unicamente a un stesso numero di ottiche. Eh, sinceramente prediligo utilizzare grand'angoli uh-huh. perché in un certo tipo di fotografia di paesaggio che ora va molto di moda e che a me piace molto si usa porre un primo piano importante e sviluppare eh, la scena eh, soprattutto verticale verso uno sfondo altrettanto importante con l'utilizzo della tecnica di perfocare. Eh, questo tipo di, di scena non è costruibile se non con un grandangolo, a me piace moltissimo questo tipo di fotografia, mi piace praticarla e per questo utilizzo eh, zoom grandangolari eh, veramente ottimi come il 14-24 Nikon o il, 13, il 16-35 sempre Nikon oppure anche qualche fisso come un 20 che ho comprato usato ma che mi dà tantissima soddisfazione. Unitamente a, a, a questi tipi di obiettivi escluso il 1424 che non può montare filtri, uso anche dei filtri,
2: uh-huh.
3: filtri di plastrina. utilizzo, ho scelto di utilizzare quelli del, prodotti dall'inglese lì che sono dei filtri eh, che si montano su un accessorio da abitare davanti ad obiettivo che si chiama holder e che permettono di esporre correttamente tutte le eh, varie della scena senza dover ricorrere a doppie esposizioni o altri artifici in serie di costruzione. Certo. Eh, questo perché proprio cerco di costruire il meno possibile pur eh, riconoscendo che la costruzione nella fotografia moderna, nella fotografia digitale ha un'importanza direi fondamentale. Eh, proprio per questo motivo io Ho scelto da sempre di settare in modo standard eh, i parametri della mia fotocamera perché eh, preferisco concentrarmi al momento dello scatto su altri aspetti come l'inquadratura e la composizione della scena per eh, rimandare a, diciamo, alla fase davanti al computer eh, la conclusione del lavoro con la produzione del file definitivo e poi e dirti? Fai qualche domanda, insomma, per poter, io, sì, <ride> poter no, andare avanti. Io ovviamente
2: se ci potevi dare dei consigli sulla scelta di diaframmi e sensibilità in tema di eh, foto paesaggistiche, come, come lavori tu,
3: sì, senti, io cerco di privilegiare. Eh, il ISO più bassi possibile, uh-huh. questo per mantenere il più basso possibile il rumore digitale. Per questo ovviamente eh, sono quasi sempre costretto anche, direi invogliato, a utilizzare un treppiedi. Sono, eh, utilizzo anche un, un sistema di scatto remoto per, e, e spesso utilizzo anche il sollevamento preventivo dello specchio uh-huh. per evitare qualsiasi tipo di micromosso nelle fotografie che produco. Eh, In genere i diaframmi che utilizzo sono sempre abbastanza chiusi, Mm nel senso che vado da un diaframma 11 a un diaframma 16 quasi mai più chiuso per evitare i fenomeni di diffrazione che che potrebbero influire negativamente sull'attivezza del file. Eh, eh, Come ti ho già detto mi piace l'utilizzo mi piace, i filtri, mi piace utilizzare i filtri. Ritengo che la fotografia paesaggistica sia difficilmente attuabile senza l'utilizzo di filtri o di doppie esposizioni, ma io preferisco il primo sistema perché lo reputo più come dire, più, più corretto anche dal punto di vista etico, fra virgolette, se così vogliamo dire. Eh, come ti dicevo prima prediligo grand'angoli e utilizzo molto la tecnica dell'eperfocale che consiste uh-huh. nel focheggiare eh, a una predeterminata distanza che fa in modo eh, che eh, praticamente tutto il frame risulti correttamente a fuoco e questo a me piace molto
2: e parliamo invece di luce Alessandro eh, eh, la prediligi luce, la luce del la mattino luce. quella del tramonto poi ho un, un aneddoto da da confessare ai nostri, ai nostri ascoltatori
3: la luce la luce fotografia è tutto, è per un fotografo paesaggista che non può comandarla a suo piacimento come invece può fare lo stile fista o il ritrattista in studio è veramente una scommessa, certo. eh, trovare la luce adatta a naturale per ottenere foto veramente di impatto, veramente d'effetto, per raccontare emozioni eh, che spesso e volentieri eh, diventa difficile manifestare eh, tra i quattro lati di un frame. Eh, ti confesso che mi è capitato tantissime volte di tornare più volte in un posto perché la luce che avevo trovato certo. e che speravo di trovare non era quella che volevo, fino a che non ho trovato quella data e non sono aneddoti, ma è la realtà, insomma, fortunatamente, eh, come ti ho detto prima, vivo in una zona ricca di questo tipo di spunti e quindi riesco anche in pochi minuti a essere in posti bellissimi che mi permettono di, di, e, e, e di poterci tornare più volte. Generalmente prediligo scattare nelle prime ore della giornata mm-hmm. o nelle ultime ore della giornata, anche se, sono sincero, la, foto, secondo, la mia foto, secondo me, migliore l'ho fatta in una mattinata di luglio alle 10 del mattino con un fisciale. Quindi, ehm, proprio l'antitesi eh, della sorpresa. foto, diciamo, de, de, del manuale del buon fotografo paesaggista.
2: Senti, in una mail che, noi ci, siamo, che ci siamo girati per eh, darci appuntamento questa sera. mi hai scritto che eri pronto tre giorni fa ad uscire con con i tuoi amici di Buon Mattino intorno alle quattro e mezza di mattino per andare in un luogo che io ti avevo scritto che che dal nome sembrava uno di quei luoghi del del Signore degli Anelli, Cronache di Narnia parlaci delle tue esperienze di Buon Mattino
3: Sì, non non è la prima volta, comunque venerdì C'eravamo, avevamo organizzato questa escursione con, con un gruppo di amici fotografi paesaggisti e ci siamo trovati in quel di Castiglione, in quel di Grosseto, anzi, alle 5 e mezza di mattina. Questo significa che io mi sono alzato alle 4, eh, eh, mi sono trovato sotto Castiglia con altri amici che si erano alzati prima di me perché c'era chi veniva da vicino Luca, chi veniva da Pistoia, quindi magari siamo alzati alle 2 e mezza alle 3. Siamo andati in macchina tutti insieme. Ci siamo trovati a Grosseto con un altro gruppo di 10: c'era anche un romano, eh, anche lui alzato in orario proibiti- proibitivo. C'era un ragazzo di Foligno che eh. si era, era partito da casa alle due e mezza. E siamo andati in questo posto che si, si chiamava si chiama Piaccia, Botrona. Piaccia, Piaccia Botrona: è un posto molto particolare perché è una palude vera e propria dove abbiamo atteso l'alba e dove abbiamo, abbiamo realizzato diversi scatti. Fra l'altro in questo periodo abbastanza piovoso, come credo sia un po' in tutta Italia, siamo stati piuttosto fortunati perché non abbiamo preso acqua, abbiamo avuto la fortuna di trovare anche un bel arcoballino che eh. ci, ha, ci ha veramente riempito gli occhi e ti presso il cuore di molta molta felicità e di molta serenità è stata un'altra bella esperienza, un'altra bella giornata passata con amici che hanno la mia stessa passione e che veramente
2: sono diventati parte integrante della mia vita ormai Senti Alessandro, un'altra domanda io ti incontro molto spesso nei nei post, nei thread del, del sito della Nikon perché tu sei anche collaboratore con il sito della Nikon soprattutto appunto nella, nella fotografia paesaggistica. Sì. e molte volte trovo anche le tue foto in bianco e nero dei paesaggi e secondo te eh, cosa deve avere un paesaggio per rendere al meglio anche in un bianco e nero
3: ma senti diciamo che dal punto di vista tecnico è chiaro che un paesaggio in bianco e nero deve avere in partenza una buona gamma tonale a me piacerebbe dirti piacerebbe fare un po' lo spolone, no? come si dice dalle mie parti, dirti che penso preventivamente una fotografia in bianco e nero, ma non sempre è così. Uh-huh. A volte mi trovo a convertire in bianco e nero delle foto che a colori non mi piacciono, perché credo che eh, generalmente eh, la fotografia a colori sia più difficile rispetto a quella in bianco e nero, uh-huh. però un bel bianco e nero, fine art, stampato su carta come si deve e stampato da stampatore in gamba lascia veramente a bocca aperta mm-hmm. eh, a me piace un tipo di conversione piuttosto drammatica mi piacciono pertanto toni profondi neri neri e bianchi bianchi <ride> Cioè eh, mi piace che ci sia un bel contrasto e mi piace una foto d'impatto però penso in generale che fotografia in bianco nero sia una questione di pancia, Mm una questione di umore, una questione di di sensazione che uno prova sia al momento dello scatto che al momento della conversione. Ora mi va così, magari fra un mese, un giorno, un anno, dieci anni prediligerò un altro tipo di conversione più morbida, più soft, più Rispetto a questa
2: così aggressiva che mi piace oggi, senti torniamo un attimo alla, alla composizione: mm, il primo piano, la prospettiva. Eh, secondo te, una fotografia di paesaggio mm, cosa devi avere? Preferisci più che ne so, un soggetto in primo piano nitido, uno sfondo sfocato oppure ami il contrario? Come, come sono le tue foto?
3: Beh, come ti dicevo, Ora, nella fotografia paesaggistica in questo periodo, va molto di moda un, che, un tipo di composizione, com, un, un modo di comporre la scena che a me piace molto, fra l'altro, che prevede l'inserimento di un primo piano importante che introduca in qualche modo al resto della scena, e va molto di moda l'utilizzo dell'imefocale per avere eh, tutto quanto il frame a fuoco. Uh-huh. A me piace moltissimo questo tipo di fotografia. Mi piace moltissimo svilupparla con i quadrature verticali, la trovo molto tridimensionale e trovo che in questo modo l'osservatore sia veramente coinvolto. Mi sembra un metodo molto bello per trasmettere le emozioni che provo di fronte a certe situazioni paesaggistiche uniche che mi si prospettano davanti agli occhi e mi sembra un, un bel come dire, un un bel impatto da da inviare a chi guarda la mia foto. Non ti nascondo tuttavia che mi è capitato spesso di utilizzare anche altri tipi di obiettivi che non siano grandangoli, che obbligatoriamente per questo tipo di composizioni eh, devono essere utilizzate. Nel mio corredo ho anche un paio di tele, ho un Zoom 80 e un 300 F4 che uso per ricavare dettagli, soprattutto nelle, nelle fotografie che faccio nelle zone collinari. Qua accanto a casa mia c'è una zona poco conosciuta che eh, si chiama Orciano Pisano, e che è una zona collinare molto bella dove spesso ci sono nebbie, ci sono tal- tagli interessantissimi eh, che ti permettono attraverso l'utilizzo del tele e della luce giusta di ottenere delle composizioni a poche anche astratte secondo me molto belle. È Una zona che non ha niente da invidiare a zone più famose, eh, certo. magari anche giustamente come la Val d'Orcia eh, che credo tutti quelli che praticano la fotografia paesaggistica una volta nella vita debbano obbligatoriamente visitare.
2: Senti un'altra domanda. Invece torniamo alla post-produzione. Utilizzi Photoshop, Perchure, quali tipi di, anche di plugin eh, utilizzi pe, per Photoshop? Parlaci della, del tu, dei tuoi lavori,
3: ma ah, senti. Io utilizzo Capture NX mm. che è il software proprietario Nikon per lo sviluppo dei file RAW e l'utilizzo unicamente per lo sviluppo del file RAW. Talvolta utilizzo lo strumento degli U-Point che sono dei, eh, uno strumento particolare che consente di intervenire localmente per schiarire, oscurire o contrastare o saturare eh, determinate zone dell'immagine, ma è una, un tipo di, di intervento che faccio molto raramente. Il resto della foto dopo aver salvato il file in formato tiff, eh, viene trattato con Photoshop. Mm Molti miei amici preferiscono utilizzare Lightroom, ma io sinceramente mi trovo molto bene con Photoshop, ormai ho imparato a usarlo, forse un po' per pigrizia, preferisco continuare a usare Photoshop. Utilizzo vari plugin, uno su tutti Alce, che è un algoritmo che permette di intervenire localmente sul contrasto uh-huh. e che è veramente eh, dal mio punto di vista molto efficace e molto eh, interessante, soprattutto se è utilizzato con cognizione di causa e non supinamente eh, senza eh, intervenire poi eh, per correggere eventuali artefatti che introduce all'interno del file. Utilizzo anche eh, alcuni filtri digitali Ehm, specialmente quelli prodotti da Nix Software che è mm. la stessa casa che produce sì, sì, sì. Eh, Capture NX e che mette a disposizione alcuni prodotti veramente interessanti
2: Io, Silvio tu hai qualche altra domanda da porre? Eh? Sì
1: innanzitutto Alessandro io veramente ho trovato molto istruttivo tutto quello che ci hai detto sono sicuro sì. che i nostri ascoltatori condivideranno questa mia opinione perché vedi la foto di paesaggio interessa parecchio ma poi essere bravi in questa arte non è da tutti insomma, io credo che i tuoi consigli e le tue esperienze servano davvero a un sacco di persone io voglio farti una domanda eh, più legata diciamo, a quello che è lo scopo di discorsi fotografici no? Cioè, se immaginiamo il momento dello scatto della fotografia come un momento che divide due Spazi di tempo, cioè prima c'è l'attesa, la preparazione dell'evento, l'attesa della luce giusta, così tu ti emozioni di più nella prima parte o nella seconda, quando poi torni a casa, rivedi le foto che hai fatto e in qualche modo godi del tuo lavoro?
3: Guarda, io mi emoziono di più quando chi guarda le mie foto dice mi sono emozionato a guardare la tua foto. Ah, Questo per me è il momento più bello e ti confesso che quando su internet visivamente o guardandole semplicemente qualcuno ha fatto questo tipo di affermazione sulle mie foto purtroppo poche volte mi sono veramente emozionato io stesso
1: che bello che bello veramente
3: io allora ti
1: ringrazio nuovamente non so se Mauro vuole no 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 io ringrazio ovviamente Alessandro perché insomma
2: ci
3: ha dato sì, una bella lezione di eh, vi ripeto, sono, sono stato molto felice di, di prendere parte a questo progetto, eh, mi ha onorato molto che mi abbiate accomunato alcuni amici come Giovanna Griffo, Grifo, l'intervista ho sentito oh. qualche giorno fa eh, sul, sul vostro sito, sì. o a Signorosi che è un mio amico di vecchia data con il quale ho avuto Qualcuna di queste avventure di levatacce la mattina all'alba. <ride> eh, eh, sì. Non vi sto a raccontare, sì, ma insomma, veramente, lui è veramente un grandissimo fotografo di paesaggio e il reportage sull'Islanda che avete, che avete pubblicato sì, sul vostro sì, sito sì. ne è, credo, la prova più tangibile. Sì, Grazie sì, a voi. Bu-
1: adesso cercheremo di intervistare anche lui, lo, lo bracchiamo e sicuramente sarà ospite di discorsi fotografici. Io per adesso ti auguro una buona serata, una buona notte e ti ringrazio grazie ancora a...
2: grazie ancora Alessandro
1: grazie a voi ciao.
3: ciao ciao ciao, ci sentiamo
1: siamo arrivati anche alla fine di questa seconda puntata vogliamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito fin qui e vogliamo ricordare loro di mandarci domande e contributi al nostro indirizzo email podcastchioccioladiscorsifotografici.it come di consueto vi lasciamo con una piccolissima anticipazione della grande cosa
0: che ci aspetterà nella prossima puntata del podcast, vero Federico? Sì, la prossima volta leggeremo la bellissima intervista a Michael Freeman. Michael Freeman,
1: autore di più di cento libri sulla fotografia e ormai in classico. La prossima uscita, l'ultimo. Sì, la, la mente del fotografo. E allora un saluto da Silvio Villa. Federico Emmi. Mauro D'Addio.
0: Corsi fotografici Il podcast La fotografia come non l'avete mai ascoltata